0: Cześć! Przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas DesignWays.com w 2021. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższych konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową. Www.designways.io. Dobra, to zaczynam od tego, że właśnie ogarnąłem, że nie wziąłem sobie mikrofona na łóżko, więc mam jeden pierwszy fakap, ale e, to ostatnia prezentacja, Wojtek mnie już trochę uprzedził, ale też myślę, że bardzo fajnie byłoby podziękować organizatorom e, i skoro jestem ostatni, to jeszcze raz poprosimy o brawa. A dzisiaj będę chciał powiedzieć Wam o kilku rzeczach związanych z budową czy odbudową zespołu designowego. W tytule mamy w warunkach zdanych, ale tak naprawdę można by to zastąpić po prostu warunkami nietypowymi czy jakimikolwiek innymi. Intro już było, ale też się przygotowałem. Jakbyście mnie nie widzieli, to tam jest moje wielkie zdjęcie. Ja nazywam się Tomek Koszyk, co to już padło. Możecie mnie znaleźć w różnych miejscach w internecie pod nickiem, loginem Tom Koszyk, e, Instagram Behance, Dribble oczywiście e, i na co dzień, jak już było powiedziane, prowadzę zespół designowy well Passion, gdzie staram się nie przeszkadzać naszym designerom, robić różne fajne rzeczy, które też możecie kojarzyć z różnych miejsc w internecie, znowuż Dribble Behance, Instagram, a także nasz blog i casey na naszej nowej stronie, do której odwiedzania Was serdecznie zapraszam i tym samym część marketingową mamy już za sobą. Hmm. Chciałem zacząć takim zdjęciem, bo to jest zdjęcie, które zrobiłem w styczniu 2020 roku i pomyślałem sobie wtedy, że to bardzo przykra sytuacja, bo ciągnąłem cały sprzęt fotograficzny przez tak naprawdę pół Europy, wszystkie aparaty, obiektywy, statywy, żeby zrobić piękne, fajne zdjęcia z Londynu i trafiłem na Big Bena w remoncie, co powinienem oczywiście wcześniej sprawdzić. No i tak sobie myślę, że to bardzo, bardzo przykre, bo tą wycieczkę, wyprawę planowaliśmy już jakiś ładny czas i trafiam na mnóstwo rusztowań. Natomiast życie bardzo szybko lubi weryfikować wszelkie nasze założenia i przykrości sytuacji i jakby poszerzać całą skalę. No bo na przestrzeni kilku miesięcy wydarzyło się zdecydowanie więcej, o wiele bardziej przykrych rzeczy niż to, że Big Ben jest obstawiony rusztowaniem. Główny prowodyr tego zamieszania co prawda nauczył sporą grupę ludzi, że po wizycie w toalecie należy umyć ręce, ale relatywnie rzecz ujmując wyrządził zdecydowanie więcej złego. No i wyobraźcie sobie teraz, że jesteście członkiem 15-osobowego zespołu projektowego, z którego na przestrzeni kilku miesięcy w firmie zostają cztery osoby że sytuacja dotyka nie tylko działu designu, ale całej firmy, a nastroje najogólniej rzecz ujmując różowe nie są, bo smutek, złość, strach, niezrozumienie całej sytuacji to tylko wierzchołek góry lodowej. I że macie poczucie, że wszystko to nie jest winą covid bo z perspektywy czasu już wtedy widać, że wiele rzeczy można było wykonać zupełnie inaczej zastosować inne taktyki, uniknąć pewnych problemów, że nawet jeżeli macie świadomość, że to nie tylko wina COVID-u, to był on takim właśnie dosadnie zbudowanym panem, który posłużył jako ostatni gwóźdź do trumny tak naprawdę i nic nie wskazuje na to, żeby miał sobie gdzieś pójść, bo tak skacze w lupie że cała sytuacja odbija się też na zespole menadżerskim, dla którego, czego się często nie mówi, zwolnienia wielu osób, no bo nie ma co ukrywać, że tym się zmniejszy przez zwolnienia, to spora trauma, która w niektórych przypadkach może skutkować nawet patologiczną niechęcią do podejmowania jakiegokolwiek ryzyka. A wiadomo, że ciężko jest budować firmę nie podejmując żadnego ryzyka. No i że z dnia na dzień ktoś was się pyta, czy nie chcielibyście zostać head design, bo trzeba to ogarnąć. I to jest mniej więcej sytuacja, w której ja się wtedy znalazłem. Natomiast dzisiaj zespół projektowy El Paschen liczy już nie cztery, a 10 osób, w tym, z czego jestem niesamowicie dumny Gosiek, który jest z nami na sali, więc nie jest wydumaną istotą, która wróciła do nas po rocznej przerwie i wydaje się całkiem zadowolona z tego, co robi. A spoiler alert, pewnie część z was była na prezentacji Wojtka Kutyły. robi robi aplikację do wyprowadzania psów. Więc mam takie przeświadczenie, że niektóre rzeczy, praktyki, które sobie wypracowaliśmy całkiem nieźle działają i chciałem się właśnie nimi dzisiaj z wami podzielić, dorzucając do tego kilka insightów i przemyśleń, które pojawiły nam się po drodze. Ale wróćmy do samej historii i zacznijmy od początku. Obejmując stanowisko, miałem świadomość, że czeka mnie bardzo wiele różnego typu wyzwań, a jednym z nich będzie to, że zaraz zacznie nam brakować rąk do pracy, bo wielu ich nie mamy, a projekty po tym pierwszym okresie szoku covidowego zaczęły z powrotem do nas spływać. Zresztą dużo rzeczy w filmie wymieniliśmy, dużo rzeczy poprawiliśmy. Sytuacja została jako tako w miarę ogarnięta. No i te projekty przebywały. A mała liczba osób na pokładzie, która może się nimi zająć, to nie tylko nieoptymalne zyski i pieniądze, które przełatują przez ręce, ale też w przypadku takiej firmy, jak El passion która oparta jest na bilowaniu Time and Material, może to stanowić w którymś momencie duży problem, bo ten budżet roboczo-godzin, który mamy na sprzedaż, nawet jeżeli zostanie wykorzystany w stu nie starczy do tego, żeby nawet pokryć podstawowe koszty stałe, więc stworzy się luka i strata. No więc postanowiłem zacząć od planu, który na koniec okazał się podobnie skomplikowany do tego, co widzicie właśnie na ekranie, bo tak naprawdę udało się go zawęzić do trzech głównych kroków, które sobie wymyśliłem. Myśliłem sobie, że aby osiągnąć swój cel odbudowy zespołu, muszę tak naprawdę spełnić trzy cele które wyglądają jak wyjęte z prezentacji coacha o którym też było coś tutaj wspomniane. Ale o wszystkich sobie za chwilę dokładniej powiemy. Zacznijmy od początku, od zaufania, bo jakby obejmując stanowisko po moim poprzedniku, musiałem najpierw wygrać te osoby, które były już w zespole, no bo wiecie jak to jest, jak nowe osoby do nas dołączą, do zespołu, który nie jest przekonany o tym, że firma ma przed sobą przyszłość i przyszłość wygląda dobrze, no to trochę tak jak wkładanie pysznego obiadku do niemy tego dwóch tygodni pojemnika na żywność, coś kurcze nie pyknie. Oczywiście odzyskanie zaufania brzmi tu nieco zbyt pompatycznie, ale e, mniej więcej wyraża to, co chciałem wam przekazać. Osobiście uważam, że ludzie zaczynają być nieufni, kiedy nie mają pełnych informacji, kiedy pewne rzeczy są nawet przed nimi zatajane. Dlatego postanowiłem postawić przede wszystkim na totalną szczerość. i Spotkałem się z każdym z członków zespołu. Opowiedziałem dokładnie, co planuję, jakie są moje przemyślenia, jak widzę przyszłość tego zespołu w ramach naszej organizacji oraz zaprosiłem ich do współudziału, bo pewnie każdy, kto prowadził jakiekolwiek warsztaty designowe ma już tą wiedzę, że jeżeli kogoś zaprosisz do brania udziału w podejmowaniu decyzji, on traktuje tę decyzję jako swoją, więc o wiele chętniej będzie tę decyzję urzeczywistniał. No i nie ulega wątpliwości oczywiście, że miałem wielkie szczęście, bo team, który został u nas na pokładzie El to team bardzo doświadczonych pro- programistów, projektantów. W szczególności Michał Mazur, Kuba to są osoby, które możecie też kojarzyć z różnych miejsc w internecie, no i bez ich wsparcia totalnie by się nic nie udało. Drugim krokiem było przeciągnięcie odpowiednich ludzi, no bo nie ma mowy o żadnej budowie, odbudowie, o wzroście, jeżeli nie ma nowych ludzi na pokładzie. A żeby się pojawili, muszą najpierw chcieć przyjść do naszej organizacji, czyli organizacja musi ich czymś do siebie zachęcić, przyciągnąć a, i ściągnąć na pokład i o dziwo, albo nie o dziwo, coraz rzadziej tym czymś są pieniądze, przynajmniej powyżej któregoś poziomu. A, zresztą, bądźmy też szczerzy, na rynku w Polsce rekrytuje bardzo wiele różnych firm i taki model agencyjny, w którym my działamy finansowo, Staje się najmniej atrakcyjnym spośród wszystkich, no bo ciężko konkurować z firmą, która płaci powiedzmy tyle co my, ale w dolarach. Dlatego jakby o ile wygranie na pieniądze jest niemożliwe, bo skończy się próba wygrania w rekrutacji na pieniądze skończy się zapewne tak. To możemy wygrać, jeżeli chodzi o cały pakiet, który mamy do zaoferowania, czyli tak zwane Unique Value Proposition. Bo takie rzeczy jak atmosfera w zespole, ciekawe projekty, duże możliwości rozwoju, autonomia, współudział w kształtowaniu firmy, to są rzeczy, które coraz częściej w naszej branży, która no jest też opłacalna finansowo z definicji, są coraz ważniejsze. Natomiast sama obietnica tego, że firma jest fajna i że wszystko będzie fajnie, nie wystarczy, bo w tym temacie potrzebny jest gigantyczne overdelivery ze strony pracownika, pracodawcy, bo to jedyna droga do uszczęśliwienia pracownika, a uszczęśliwienie pracownika to jedyna metoda, żeby go um, zatrzymać na pokładzie. I teraz przerwa na wodę. Jeżeli my nie dowieziemy tego naszego unique value proposition, to nie będzie ono też widoczne na zewnątrz, czytaj nie ściągniemy kolejnych ludzi. O uszczęśliwianiu ludzi sobie jeszcze za chwilę powiemy, ale tak naprawdę wypada się zastanowić, kim jest odpowiednia osoba, o której mówiłem wcześniej. No i coraz częściej okazuje się, że to wcale nie jest mityczny jednorożec z designu. Kilku takich na pewno istnieje, nie ma ich wielu. Seniora też bardzo ciężko zatrudnić, a projekty trzeba klepać. To założenie zresztą okazało się bardzo prawdziwe w naszym przypadku, bo nie znaleźliśmy, nie znaleźliśmy nikogo, komu mogliśmy z czystym sumieniem zaoferować stanowisko seniorskie, za to zrobiliśmy sobie rachunek sumienia, z którego wyszło, że w ciągu ostatnich pięciu lat na pokład do El Paszyn zatrudniliśmy czterech seniorów, mimo to w tym okresie przez nasze szeregi przewinęło się ich dziesięciu, co oznacza, że ponad połowa tych seniorów, którzy gdzieś byli w El Paszyn, została przez nas wychowana. Dlatego też naszym idealnym klientom okazał, naszym idealnym pracownikiem okazał się ktoś o wiele mniej doświadczony, często nawet junior. Bo bądźmy szczerzy, jakby figmy stosunkowo łatwo się nauczyć, a to, co jest najważniejsze, to podejście do wykonywanej pracy, chęć rozwoju i tak I biorąc pod uwagę, że obecnie na pokładzie mamy całe zero juniorów, mimo że nikogo już nie zwolniliśmy, ani nikt od nas nie odszedł, to wydaje mi się, że to założenie przynosi rezultaty. Więc staramy się iść za ciosem i w październiku przyjmujemy pierwszego starzystę. Jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. Ale wróćmy do clue naszej prezentacji. Czym jest szczęście? Kilkukrotnie już was zapewniałem, że jedynym sposobem na zatrzymanie pracownika w ramach organizacji jest uszczęśliwienie tego pracownika. Tylko teraz pojawia się pytanie, jak w czasach, kiedy owocowe środy w biurze za bardzo już nie wchodzą w grę, bo mamy lockdown, uszczęśliwić takiego pracownika. Jest taka bardzo fajna teoria UX-owa o trójkącie UX, stworzona przez Lis Sanders jeszcze w latach 90., która mówi, że żeby produkt, posiadał dobre user experience, musi być przydatny, użyteczny i wzbudzać pożądanie. I to bardzo fajnie się pokrywa z tym, co ja sobie osobiście myślę o UX w zespole designowym, czy jakimkolwiek zespole w ramach organizacji. Że są takie trzy czynniki kluczowe, które trzeba spełnić, żebyśmy mówili o dobrym experience dla pracownika, a również dla pracodawcy, czyli atmosfera, zajebista atmosfera, stworzenie adekwatnych możliwości rozwoju dla każdego z członków tego zespołu i autonomia, swoboda w działaniu, zaufanie do pracownika. Należy na pewno zacząć od początku, czyli od atmosfery, która wynika w dużej mierze z relacji interpersonalnych. Po prostu musimy czuć się dobrze w swoim towarzystwie. Co nie oszukujmy się, w dobie COVID-u jest trochę bardziej skomplikowane niż było wcześniej bo mamy wiele ograniczeń. No i takim przykładem z mojego osobistego doświadczenia jest na przykład to, że z wieloma z członków zespołu, naszego obecnego, spotkałem się pierwszy raz na żywo po pół roku pracy z nimi. No trochę nie tak, jak było kiedyś. Natomiast też nie jest tak, że nie jesteśmy w tym temacie w stanie zrobić nic i jesteśmy skazani na takie stereotypowe, korporacyjne, chłodne relacje, bo Mamy pewne możliwości popracowania nad tym i tu znowu wracamy do rekrutacji, bo tak naprawdę pierwszym krokiem, który my musimy podjąć, który jakby jest wymagany do tego, żebyśmy w ogóle mogli mówić o dobrej atmosferze w zespole jest przemyślana rekrutacja, to znaczy zatrudnianie ludzi nie tylko przez pryzmat umiejętności, ale też jakiegoś culture fitu, tego jak do siebie pasują i jak mogą razem performować, działać też poza wykonywaniem samej pracy. I tak naprawdę nie ma żadnego złotego środka, ani świetnych pytań, które można zadać upfront i stwierdzić na 100% w ramach rozmowy rekrutacyjnej, że tak ta osoba będzie pasowała do naszego zespołu. Bo takie rzeczy, no, gdzieś tam się po prostu wyczuwa. To, co mogę powiedzieć ze swojej strony, to że jeżeli pojawia się choćby najmniejszy cień wątpliwości, czy rzeczywiście to będzie dobry fit ze strony pracodawcy, że ta osoba będzie pracowała do zespołu, pasowała do zespołu, albo ze strony osoby, która aplikuje, czy ta organizacja pasuje do moich wartości, to na 99% okaże się, że nie. taką absolutną podstawą, są pokrywające się zainteresowania, no żeby wytworzyć jakieś relacje interpersonalne, musimy mieć o czym rozmawiać, a jak nie ma się o czym rozmawiać, to jest dość trudno. A jeżeli dodamy do tego coś tak trywialnego, jak naprawdę bardzo popularne ostatnio, myślę, rozmowy wideo, nie tylko w celach projektowych, to rzeczy zaczynają się dzieć same, nawet bez waszego zaangażowania. U nas wygląda to tak, że mamy miks formalnych i mniej formalnych spotkań grupowych i one-on-one'ów, w ramach których spotykamy się na co dzień. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że najważniejszym takim spotkaniem, które wspiera u nas budowanie dobrych relacji w zespole jest designowa kawka, czyli zupełnie luźne spotkanie dwa, raz, dwa razy w tygodniu, na którym rozmawiamy o wszystkim i o niczym, poczynając od niedostępności PlayStation 5 przez karty graficzne po jagodzianki. Natomiast oczywiście też na koniec trzeba dodać do tego jakieś kontakty odbywające się w prawdziwym życiu, bo jest to totalna wisienka na torcie. No i też da się takie aktywności podejmować nawet w czasach COVID-u, bo nie wszystko musi się dziać w jakimś klubie, aczkolwiek bądźmy szczerzy, alkohol nigdy nie przeszkadza. My w ramach El Passion chociażby mamy budżet integracyjny, który jest przyznawany raz na kwartał dla całego zespołu, w ramach którego najczęściej... Korzystujemy go na alkohol, nie powinienem chyba tego mówić. Ale jest fajnie. Kolejny punkt, rozwój. Chciałem tutaj sparafrazować pewnego znanego krakowskiego przedsiębiorcę, mówiąc kupuj taniej i sprzedawaj drożej. Myślę jak milioner, na pewno zostaniesz milionerem. Ale oczywiście są to totalne frazesy, natomiast coś w tym jest. Bo nasze rekrutacje, zarówno te pre-covidowe, jak i ostatnie, pokazały nam dobitnie, że... Kompetencje techniczne nie są wcale najważniejsze. Przez kompetencje techniczne mam na myśli nie tylko obsługę FIGMY, ale też jakieś znajomość patternów e, interaktywnych, prototypowanie itd. Bo są to rzeczy, których z odpowiednim nastawieniem i z odpowiednim wsparciem od zespołu da się bardzo łatwo nauczyć. My jako organizacja bardzo mocno udzielamy się w wielu inicjatywach mających na celu ułatwienie wejścia na rynek pracy w IT takich jak program Der IT, czy Daft Academy. Mamy więc kontakt z wieloma osobami, które dopiero próbują wejść na ten rynek albo mają stosunkowo niewiele doświadczenia. I to, co najczęściej widzimy, to to, że takie osoby albo nie wiedzą, jak korzystać z tej masy materiałów, które są w tym momencie w internecie, albo nie mają się od kogo uczyć w ramach własnych organizacji, w których pracują, albo trafiają na tutaj rebus, bardzo niefajne i niegodne, niekompetentne źródła informacji które utrwalają błędną wiedzę i wzorce, a potem kończymy z driblem pełnych aplikacji mobilnych do nalewania soku z butelki. Są takie przykłady. Dlatego tak ważne jest, aby organizacja miała na takiego młodego adepta czy adeptkę designu przemyślany plan, a chociażby zarys planu, który potem razem, biorąc pod uwagę personalne cele danej osoby, mógłby być dopasowywany i realizowany, aby wspierać realizację planu, czyli wspólny rozwój zarówno pracownika w ramach organizacji, jak i organizacji przez posiadanie coraz lepszych pracowników. I to właśnie staramy się robić na wiele sposobów. Nie powiem Wam, że mamy to wszystko w tym momencie wymasterowane, bo chociażby zrozumiała ścieżka kariery to coś, co wisi na mojej task liście od czterech miesięcy i, i czego nie mogę dopiąć w żaden sposób ale stawiamy na własne, jak i zewnętrzne materiały edukacyjne i budżet edukacyjny, na przykład na wyjazd na takie fajne konferencje jak Design Ways, na przemyślaną ilość czasu na feedback i wymianę doświadczeń w ramach zespołu, zarówno w formie bardziej sformalizowanych, jak i oddolnych inicjatyw, zrozumiałą ścieżkę kariery, nad którą dalej pracujemy i częste spotkania one on one z odpowiednimi osobami, czyli tym liderami. Natomiast jak już tak przemy bardzo i przemy na ten autorozwój, self-growth, self-development, to trzeba pamiętać, że nie każdy członek zespołu musi być gwiazdą i nawet nie powinien być, bo zespół nie powinien składać się z samych gwiazd. W takich sytuacjach zazwyczaj brakuje elementu stabilności, wszyscy chcą rosnąć, wszyscy chcą się rozwijać, a na koniec brakuje ludzi do wykonywania tej solidnej, ciężkiej, dobrej roboty i do tego też potrzeba ludzi. Dlatego też warto wiedzieć i zrozumieć, kiedy powiedzieć stop. Oczywiście na to, kiedy powiedzieć stop, nie ma złotego rozwiązania i brzmi banalnie, ale jest mega ciężkie do osiągnięcia. I przechodzimy do trzeciego punktu z mojego planu, czyli autonomii. Dochodzimy do tego, że nikt nie chce być śrubokrętem, prawda? 5 pikseli w, rewo, w lewo, 10 pikseli w prawo, tutaj w górę, tutaj w dół, zrób moje logo większe. Potrzeba pewnego... Poczucie autonomii, swobody i zaufania, bo autonomia równa się zaufanie. Zaufanie, że druga osoba wykona swoje zdanie najlepiej jak potrafi, że w razie czego zapyta o pomoc. U nas to podejście się świetnie sprawdziło, trochę też przez wypadek. Ja mam takie znaleciałości, że lubię kontrolować trochę za bardzo, o wiele bardziej niż powinienem. Natomiast biorąc pod uwagę listę zadań, które miałem na sobie, nie byłem w stanie tego robić okazało się, że wszystko działa świetnie, bez mojego zaangażowania. Nagle okazało się, że nie muszę tego wszystkiego kontrolować, ale zadziałało to tylko dlatego, że zrekrutowaliśmy odpowiednich ludzi z odpowiednim nastawieniem, z odpowiednim mindsetem pasujących do naszej kultury organizacyjnej. No ale natomiast jeszcze mega ważne jest to, że to zaufanie musi działać w obie strony. Znaczy nie tylko wielki pracodawca powinien obdarzać pracownika zaufaniem, ale pracownik też powinien obdarzać pracodawcę zaufaniem i obie strony powinny mieć podstawy do obdarzania siebie nawzajem zaufaniem, bo jeżeli tego nie będzie, to nie będzie też zaangażowania i wpadniemy w błędne koło, bo jednym sposobem na zbudowanie wzajemnego zaufania jest transparentność i pokazuje to pięknie, jak wszystkie te aspekty są ze sobą zapętlone. Dobrze, tak więc mimo, że nikt z nas nie dysponuje magicznym flex który potrafi zrobić coś więcej niż zaklejenie kontenera z wodą, to są pewne substytuty takiej taśmy i w naszym wypadku są to rzeczy, które gdzieś tam w tej prezentacji Wam wcześniej opisałem. Natomiast chciałbym Was jeszcze zostawić z kilkoma takimi key takeaways'ami z tej prezentacji, z moimi najważniejszymi przemyśleniami. Szczególności tym, że walki o dobrego pracownika nigdy nie wygracie tylko i wyłącznie pieniędzmi, a pracownik na ogół też nie wymaga tylko i wyłącznie pieniędzy. Że jest to bardzo konkurencyjna branża i godziwe wynagrodzenie za wykonywaną pracę powinno być standardem. I mam wrażenie, że teraz bardziej tym standardem jest. I wychodzimy już poza te granice, wymagamy od siebie wiele więcej, że pracownik powinien wymagać od pracodawcy o wiele więcej, bo to nie jest też tak, że jeżeli ktoś zatrudnia, że jeżeli firma zatrudnia pracownika, dostaje się jego właścicielem i w ogóle ten pracownik powinien być wdzięczny raczej. Organizacja w wielu przypadkach powinna być wdzięczna, że pracownik postanowił wybrać właśnie ją. Druga mega ważna rzecz, szczególnie w dzisiejszych czasach, które mogą się tak prędko nie skończyć, bo wiemy jak to jest, nagle się okazało, że 50% tego społeczeństwa to antyszczepionkowcy i warunki zdalne mogą, mogą wrócić i mega ważne, by to chyba jest najważniejsze z całej prezentacji, że stworzenie takiej przestrzeni do swobodnych interakcji nawet w warunkach zdalnych jest jedną z najważniejszych rzeczy w ramach obowiązków lida tak naprawdę, bo to buduje atmosferę, a buduje atmosfera jest podstawą do wszystkiego innego. I bardzo długo zastanawiałem się, jak ugryźć trzeci punkt, który chciałbym wam, przed, żebyście zapamiętali z tej prezentacji. I chciałem bardzo mocno coś powiedzieć tutaj o stwarzaniu odpowiednich możliwości rozwoju. Natomiast doszedłem do wniosku, że to wcale nie jest klub. bo bardzo ważną rzeczą jest to, że nie powinniśmy bać się stawiać na juniorów, co bardzo często się dzieje. Pełno mamy ogłoszeń rekrutacyjnych, a seniorów namidów bardzo mało jest na juniorów, a ich rekrutacja może stworzyć świetne rezultaty. Możemy ich świetnie wychować i mieć z tego mega wielką wartość. Możemy też sobie wtedy wytworzyć taki brand firmy, do której warto przyjść, żeby się rozwinąć, a potem jeszcze najlepiej z nią zostać. Ale musimy też wtedy pamiętać o tym, że to wymaga odpowiedniego, dodatkowego nakładu pracy, bo musimy na tych juniorów mieć czas, musimy mieć plan, musimy mieć zasoby, ale long termowo bardzo... Warto. Bardzo, bardzo. I to jest koniec tej prezentacji. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję wielkie.
1: I teraz pytania. Na pewno jest pytanie online, o dużo lepiej widać stąd niż w sumie ze sceny. Natomiast czy z sali jakieś pytanko? Cześć, ja mam takie pytanko a propos, wspomniałeś,
0: że hodujecie troszkę juniorów na seniorów, a masz jakiś pomysł na to jak później motywować dalej już seniorów, którzy dochodzą do pewnego sufitu? Mówię to ze swojego z perspektywy też, bo widzę u siebie w firmie problem, że w pewnym momencie jest, pojawia się taki sufit i takie magiczne stwierdzenie, taki biznes need, że musi pojawić potrzeba na, na lida i to jest bardzo ograniczona pula, że tak powiem miejsc. Mhm. Cześć, po pierwsze. Po drugie, to jest bardzo ciekawe pytanie i to jest problem, którego sam też doświadczyłem, bo ja do dołączałem do, do jako senior na tym najwyższym poziomie salary formu i, i sam się z tym zderzyłem i tak naprawdę mm, Trzeba mieć w głowie kilka rzeczy. Po pierwsze, jakby firma zatrudnia pracowników, żeby przynosili jej wartość, nie oszukujmy się, to nie jest żaden żłobek, tylko robimy tych hajs tak na koniec dnia. I jest bardzo. I w którymś momencie jakby to waliu, którego może dostarczyć senior, po prostu się kończy i, i jest nam sufit, więc senior. Nie, nie można go mobilizować tylko większym hajsem, ciekawszymi projektami, bo to, to nie zadziała. I moim zdaniem właśnie hmm, pociąganie tych seniorów do odpowiedzialności, dodawanie im dodatkowych obowiązków, nie tylko projektowych, ale nawet jeżeli to nie jest team lead, to edukacyjny dla tych mniej doświadczonych osób, to, to, to są takie drogi, w które bym, bym szedł w tym momencie. Ale to jest jeszcze temat, który mam do przemyślenia na pewno. Dzięki.
1: Jeszcze jakieś pytanie? Ta strona nie widzę. Druga strona? Wiedziałem, żeby się obrócić. Hej.
0: Hej. Hey.
1: <grym> fajnie było wczoraj, fajnie jest dzisiaj. Fajna preska, udało się.
0: Pytanko takie, co dalej z Lepaszem? Dalej z Lepaszem zajebiście. <grym>
1: okay, e, jeszcze jakaś pytanka? Dobra. Yy, Marek pisze, Tomek, mogę być twoim juniorem, jak chcesz mnie zrekrutować. Warto się może odezwać. Yy, Karolina, co to znaczy wychować pracownika?
0: Yy, hmm. Zastanawiam się, jak to ująć w poprawny polityczny sposób. Yy, wychować pracownika oznacza zatroszczyć się o niego, pomóc mu zaplanować swoją ścieżkę kariery i level upować w ramach tej ścieżki kariery, którą sobie wcześniej zaplanujemy, czyli wspomagać go w rozwoju.
1: Dobra. To jeśli nie ma żadnych pytań, to gromkie prawa i dzięki wielkie.
0: Dzięki.